0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, como siempre, nos da mucho gusto poderlos saludar. ...desde esta encantadora isla de Ciudad del Carmen, Campeche... ...y bueno, eh, estamos transmitiendo desde Comisión Centros Cristianos... ...desde eh, Arca de Vida AC... ...y eh, pues les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando... ...a través de la página de YouTube, de Facebook... ...sean todos bienvenidos y gracias por estar... Eh, ...acompañándonos todos los miércoles a las 7 de la noche... ...que es el tiempo de esta transmisión... Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y bueno, pues, eh, estamos viendo temas muy importantes para eh, nuestra fe, muy importantes para cimentar nuestra vida en, en una realidad que es eh, en Cristo Jesús. Y bueno, cada vez que tenemos la oportunidad de decir a la gente que amamos a Dios, que amamos a Cristo, que amamos eh, eh, lo que Él ha hecho por nosotros y que eh, en, en gratitud a Él nosotros hemos eh, cambiado nuestra forma de vida, hemos cambiado eh, nuestra forma de ser, que el Espíritu Santo ha manifestado su poder sobre nosotros y bueno, hemos podido cambiar, hemos podido vencer eh, muchas situaciones que nos tenían hundidos, en, en, nos tenían sujetos y obsesionados a una idea de que era la forma de vivir. Y bueno, Dios nos cambió nuestra forma de pensar. Dios, de ahí, gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque podemos conversar acerca de estas, de estas realidades que, que Dios pone en nuestra vida para y por las, eh, pues compartir a ustedes, a todos aquellos que nos están escuchando. Cristo nos salvó, Cristo nos cambió, Cristo... Es nuestra oportunidad de vida Cristo. En Cristo hemos encontrado una plenitud de vida. Hemos eh, podido realmente disfrutar de la creación de Dios. No quiere decir que no tengamos problemas. No quiere decir que ya las cosas eh, son, eh, como dicen, cohetes para arriba. No todo a fiesta y todo bien. No, tenemos muchas luchas, muchísimas luchas, pero sabemos que somos eh, victoriosos, sabemos que el enemigo y, y el pecado no se va a enseñorear de nosotros, el pecado no se va a enseñorear de nosotros, ni las drogas, ni el alcohol, ni la fornicación, ni el, ni el adulterio, ni ninguna de esas situaciones que eh, Dios ha establecido en su palabra que tenemos que cambiarlas, bueno Dios nos ha dado la, 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 la victoria de, sobre todas esas situaciones y esas situaciones ya no se, ya no están poseyendo nuestra vida. Ese, ese deseo de tomar, ese deseo de drogarse, o ese deseo de adulterar, o ese deseo de mentir o de robar, ya no está en nuestra vida. O sea, eso ya es parte del pasado. Ahora sí, aunque tenemos problemas, aunque tenemos situaciones que no tienen que ver nada con el pecado, porque tienen que ver con otras personas, con relaciones con otras personas, y ni modo, eso es parte de la vida. Estamos en un mundo en el que tenemos que padecer algunas situaciones, y eso es bueno porque Dios también a través de ellas nos da eh, esa fortaleza, nos da ese crecimiento espiritual. Bien, estamos viendo algo muy importante que es que Satanás está destruido, que Jesús los destruyó en la cruz, que Jesús eh, eh, vino a cambiar toda nuestra situación y es lo que nosotros hemos estado conversando estos últimos eh, miércoles y hoy vamos a concluir con este, con este tema. Así que, eh, pues, doy gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de poder conversar acerca de esto. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que esa reunión, pues Él sea el quien la presida, Él sea quien nos ayude a que podamos a hablar acerca de su palabra y que podamos, eh, mmm, que podamos fortalecernos más para que tu vida y mi vida eh, esté eh, cimentada en una verdad, siempre en una verdad y no en mentiras ni en fantasías ni engaños que Satanás ha querido poner en el corazón del hombre, que tu vida y mi vida esté cimentada en la verdad que es en Cristo Jesús y que nada ni nadie nos puede separar de ella, de esta verdad y de esa situación en la cual tenemos una relación de, pa de, de Padre, nuestro Padre Celestial y de Hijo como nosotros que hemos ido eh, llamados y comprados por la sangre de Cristo como hijos de Dios también. Bien, vamos a orar, Padre, muchas gracias, gracias porque hoy podemos estar aquí parados, podemos estar aquí, mi Dios Padre, hablando de tus verdades, hablando de tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que podamos decir, Padre, eh, tú nos puedas respaldar con tu Espíritu Santo, Señor, que no sea una palabra vacía, sino que sea una palabra y Dios que edifique el corazón y la vida de, de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bien, quiero, quiero empezar eh, con, eh, con lo que empezamos hace, hace tres semanas, eh, hablando de que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Una de las cosas importantes realmente en, en la vida de un hombre o en la, en la vida de todos, porque nosotros fuimos hechos por Dios y fuimos hechos para Dios. Somos creación de Dios y, 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 y tenemos que, que aprender o tenemos que, que mmm, ver que Dios nos hizo o nos crió, no de balde, sino nos crió para que tengamos una oportunidad de, de, de ser... Eh, de ser eh, hechos hijo de Dios a mí me gusta mucho una parte no está no está en ese en en este, en este estudio pero ahorita me estoy acordando de, de, de Malaquías de, del libro de Malaquías habla acerca de, de, de algo del por qué el por qué Dios Dios nos, nos da eh, este, esta vida y para qué dice porque fíjense que, que igual que tu varón si me estás escuchando, varón, y tu mujer, eh, a nosotros nos dio Dios la, la facultad o el, o el o la no sé el, el privilegio de ser padres y, de ser, y de mujeres de ser madres. Y, y esto es algo importante para el reino de Dios porque... Mientras estén haciendo niños, mientras estén naciendo niños, quiere decir que Dios necesita más pobladores para su reino. Dios es el que da la vida y él la da la vida, da la vida a todo hombre con la finalidad de que cada uno de nosotros podamos en cierta forma eh, decidirnos por él y tengamos la oportunidad de estar en un reino con él. Dice eh, esto en Malaquías capítulo 2. Y habla acerca de, 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 de la relación de, de, de padre y, y de mamá. Dice, ¿Mas diréis por qué el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El Señor es un Dios de pacto y uno, una vez que nosotros nos casamos, tenemos la el compromiso y la responsabilidad de guardar ese pacto. Hoy en día muchos hombres, eh, por comodidad y por no pelear y por no, por no pelear por, 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 por un compromiso y no pelear por una responsabilidad, sino, ah, ya, ¿para qué me, 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 me estoy disgustando y para qué eh, estoy en esta situación en mi casa? Mejor me separo y mejor me voy. ¿Saben? Los pactos se hacen para no romperlos. Y tenemos nosotros que ver la forma en la cual nosotros podemos con, comprometernos y ser responsables con respecto a, a, la, a, la, a la familia, al, a la, al matrimonio. Dice, no hizo él. Uno, o sea, Dios dijo hombre y mujer, serán una sola carne, se unirán y serán una sola carne, serán un mismo cuerpo y tenemos que mantenernos en esa forma, en uno solo, porque Dios lo ha establecido de esa forma. Ahora el hombre ha querido corromper lo que Dios ha establecido. Hay muchas corrientes, por eso les, les digo que es importante que nosotros entendamos que solamente en Cristo tenemos vida. Y solamente en él podemos tener un entendimiento de lo que es la vida. No es como nosotros la hemos o la hemos creado. No es como nosotros la hemos pensado que es o, o de lo que nosotros deseamos. Es como Dios la ha hecho. y Tenemos que, que ver cómo meternos realmente en el plan de Dios. No es lo que tú quieres de la vida, sino es lo que Dios pide de ti para que tú vivas. Entonces cambian todas las situaciones, porque normalmente nosotros pues, deseamos tantas cosas vanas, tantas porquerías, tantas vergüenzas, que solamente traen problemas al corazón del hombre, traen situaciones difíciles, pero cuando nosotros realmente vemos lo que Dios pide de nosotros para que vivamos, son las cosas que nos hacen cambiar, nos hacen ver realmente la vida desde otro punto de vista, nos hacen ver que nosotros fuimos hechos para Dios, para, para estar con Él y para cumplir su voluntad, que fuimos hechos también para servir a otros, que eso nos hace finalmente muy dichosos, muy felices y estamos muy contentos con eso. Así que dice, ¿no hizo Él uno habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué Dios nos hizo uno, una sola carne? Dice, porque buscaba una descendencia para él. Guardaos, pues, dice, guardaos, pues, eh, en vuestro en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Miren, aquí la importancia de esto, que Dios nos hizo uno porque Dios quiere una descendencia para él. Y obviamente nos ha dado a nosotros dentro de la familia la, 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 pues, la responsabilidad de cuidar esa descendencia para que sea para Dios. O sea, nosotros somos parte del plan de Dios para que el reino de Dios se, se sea poblado por personas que crean en Dios. Así que, bueno, el justo por la fe vivirá, ya me desvió un poquito, pero de todos modos quería decirles esto, sé yo por qué estoy aquí en esta tierra, yo sé por qué, por qué Dios me dio la oportunidad de vivir, por qué Dios me crió, sé dónde estoy y sé también a dónde voy, sé a dónde voy, y eso es muy importante para el hombre. Muchos hombres no saben a dónde van, ni para qué están viviendo. Están viviendo solamente por vivir. A ver qué es lo que les depara el día. Miren, realmente para nosotros los que creemos en Dios, los que estamos en Dios, ya nuestros días están ya hechos. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Ya sabemos qué es lo que la vida demanda de nosotros. Y es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Y, y le doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que Dios me da de tener una vida plena y abundante. Solamente en Él. No, no estoy diciendo que tengo una vida sin problemas. Tengo que pelear, tengo que, que luchar, tengo que hacer muchas cosas, pero yo les quiero decir que lo que Dios me dice que yo haga, eso me da verdaderamente, un le da un verdadero sentido a mi vida y estoy muy contento por eso. El justo por la fe vivirá. El justo, nosotros que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, que sabemos que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que Cristo me dio una oportunidad de poder tener una relación personal con Dios, de poder escuchar sus instrucciones y de poder decir mi corazón le pertenece a Dios, Él es el que comanda mi vida, Él es el que dirige mi vida y yo voy hacia Él y Él me empieza a hablar a mí y eso, bueno, eso me ha dado a mí unas revelaciones muy importantes con respecto a mi posición en Dios. Dios es mi victoria. Cristo venció la cruz. Cristo murió por mis pecados y Cristo resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos. Yo creo que mucha gente no conoce la magnitud de esto. Cristo resucitó. No ha habido un hombre sobre la tierra que haya resucitado y menos que lo haya dicho, que lo haya proclamado durante tanto tiempo y lo haya hecho como Cristo lo ha dicho y como Cristo lo ha hecho. Cristo resucitó de los muertos y nosotros nos cobijamos, nosotros estamos bajo su cobertura, nos cobijamos bajo su victoria. Él derrotó al diablo, derrotó a Satanás, derrotó a la muerte. Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Ya no somos más víctimas del pecado, ya no somos más, más víctimas de Satanás. Somos hijos de Dios, hemos encontrado nuestra verdadera identidad como hijos de Dios y fuimos hechos de por él y para él. Así que, eh, de, 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 de esta forma... Lo que quiero decir realmente es que aunque en mi vida atrás de Cristo hubo muchas derrotas y Satanás me tenía me tenía aprisionado en el pecado, ahora el Señor me ha hecho libre, libre. Libre del alcohol, libre de la mentira, libre de, 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 del adulterio, libre de, 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 de estar eh, corrompiendo a otros o dañando a otros Dios me ha hecho libre y, y, y su victor, mi victoria, mi victoria está fundamentada en la victoria de Cristo, ¿sí? Es su victoria, ya no importa que si yo he sido derrotado o viví una vida eh, mundana y, y falsa y de vergüenza, ya no, ya no, ya no interesa eso porque ahora He nacido de nuevo, soy una nueva criatura y ahora mi vida ha cambiado porque Dios es el que dirige mi vida. Él es el Señor de mi vida, yo lo he hecho Señor de mi corazón. Y así que, pues eso es lo, lo primero que tenemos que empezar a experimentar cada uno de nosotros, esta nueva vida en Él, esta nueva oportunidad en Él. Dios envió a su Hijo, que era Dios, él estaba en el cielo, dice, Dios envió a su Hijo. Él estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en el cielo, dice, envió a su Hijo, lo hizo hombre, se hizo hombre, igual que nosotros. ¿Para qué? Como hombre, quitarle la autoridad a Satanás, porque ya hemos hablado de esto en, 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 en sesiones pasadas, que el mismo hombre le cedió el derecho a Satanás y por eso es que Satanás ha dominado sobre la tierra y ha dominado sobre tantos, tantos hombres y ahí es el problema donde ha venido tantas guerras, tantas muertes, tanto adulterio, tanto pecado, tanta perversión, tanta inmoralidad, tantas situaciones que solamente llevan a la corrupción, a la muerte, a la violencia. Y Dios dice, ¿saben que Ya cálmense voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a vencer a Satanás para que nosotros recuperemos esa autoridad que nos dio desde el principio, desde Eva. En Hebreos 2.4, 2, perdón, Hebreos 2.14, les voy a leer esto que está en Hebreos 2.14 y 15, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros como hombres, Teníamos que haber vencido a Satanás si no lo hemos hecho. Nadie lo pudo hacer. Dice, él también, él también, Jesús también eh, participó de lo mismo como hombre. Dice, para destruir, esto está en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Si lo están apuntando, 2, 14 y 15, dice que él participó de lo mismo como hombre en carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Dios lo dice claramente. Jesús venció al diablo en esa cruz. Y luego dice en el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, éramos esclavos del pecado, estábamos atados, estábamos encadenados, nuestra voluntad no servía para nada, por eso cuando yo, yo, yo digo bueno ¿por qué? porque el, el, el alcohólico cuando está tomando y, y al otro día dice no vuelva a tomar ya esta borrachera o esta cruda o lo que pasó el día de ayer o la las desgracias que pasaron el día de ayer por mi culpa, que ya no vuelven a suceder, no es nuestra fuerza de voluntad. Dice él que estábamos sujetos a servidumbres, éramos esclavos del pecado y esclavos de Satanás. No es posible que un hombre salga del alcoholismo o salga de, la, de las drogas o salga del adulterio o salga del pecado si Dios no está con él si Dios no está en tu vida. Es muy importante esto, porque Él venció al diablo y le quitó toda potestad y toda autoridad que Él tenía sobre nuestras vidas, pero nosotros tenemos que actuar con fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? La fe en Cristo, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve nosotros estamos seguros que Jesús murió por mis, por mis pecados y estamos seguros que tenemos una vida eterna en Él esa es nuestra certeza en 1 Corintios capítulo 15 versículo 55 habla Pablo a, a, a la iglesia diciendo ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulco tu victoria? Ya que por el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da victoria o nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más muerte. Nosotros tenemos la seguridad de una vida eterna. Ya no nos preocupa tanto el problema de la muerte porque tenemos ya aseguradas Asegurados la vida eterna en Cristo Jesús. Así que Cristo nos redimió y estábamos hablando acerca. Me gustó mucho, mucho gusto, mucho el ejemplo que realmente eh, hablaba de, de un perrito que, que tenía eh, nuestro un, un hermano Sergio, de que eh, ese perrito, este, muy amado por, por la familia, por todos, cada vez que abrían la puerta. Eh, el perrito, si veía la puerta abierta, se salía y, 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 y a correr. Entonces, muchas veces ellos dicen que nunca, no, bueno, no, no se dieron cuenta de un día que el perrito salió y se fue corriendo y de repente los empezaron a buscar y no estaba, y no estaba, y no estaba, y no lo encontraban y bueno, pasó un día o no sé, algo así. Y el hecho es que una persona lo... lo lo, lo, lo encontró y como ellos habían puesto algunos letreros o habían dado algunos avisos, bueno, esta persona se reportó de que tenía el perrito y que bueno, pues dice que ellos tuvieron que darle un dinero a, a, a la persona que lo había, lo había encontrado, un dinero por el rescate del perro, ¿no? ¿Sí? O sea, lo redimió. Yo, yo, yo con esto, dice que varias veces pasó eso. O sea, se lo redimió varias veces porque se perdió varias veces y finalmente se perdió y ya no lo encontraron. Bueno, yo digo, bueno, así pasa muchas veces con el hombre, ¿no? Nos salimos, nos salimos, nos salimos y nos salimos de casa, de la protección, del, del abrigo de una casa, del sustento de una casa y eh, nos perdemos. Jesús vino a redimirnos, Jesús vino a decirte, mira, esta es tu casa, vuelve. Hay una oportunidad, hay una oportunidad en Cristo para que las cosas cambien, sean resarcidas, sean corregidas y nuevamente tú puedas integrarte dentro de una familia, dentro de una casa, eh, en otra forma de vida, en una vida totalmente diferente. Bueno, el Señor nos redime, nos da esa oportunidad y eh, nos pone... Nuevamente bajo esa autoridad y bajo esa protección, bajo el Señorío de Cristo, ¿sí? Y bueno, y nos da nuevamente, eh, nos, nos dice: bueno, ahora estás dentro de una casa, dentro de un hogar, y tú, eres, tú tienes derecho y tienes autoridad sobre todo esto, y tienes autoridad sobre lo que está afuera también, sobre Satanás. Satanás ya no te va a perder nuevamente, ya no te va a hacer que tú salgas corriendo de casa, que tú te, te huyas de tus responsabilidades, sino que ahora vas a tener una autoridad que te va a ayudar y tú vas a tener autoridad para poder eh, reprender toda obra del diablo, todo aquello que Satanás ha querido hacer en nuestra vida. En Hebreos capítulo 2, versículo 6, dice pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que, que le visites. Fíjense bien, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Los ángeles son un poco mayor que nosotros, los hombres. Satanás es un ángel caído. Es un astuto, él sabe cómo manejar, la vida de un hombre. Sin embargo, dice después en el versículo, estoy leyendo Hebreos 2, 6 y 7. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Saben? Esto cambia todo el panorama. Aunque somos menores que los ángeles... Ahora tenemos la autoridad sobre ellos. Dios te dice, ¿sabes qué? Ellos no te, va, no te van a manejar. Tú los vas a manejar a ellos. O sea, no vas a hacer lo que ellos quieren. No lo vas a hacer. Sino tú vas a tener autoridad y dominio propio para no seguir la corriente de este mundo, lo que, lo que Satanás ha querido hacernos. Por eso hemos sido rescatados eh, no para seguir igual, no para, para continuar en la misma forma, sino realmente cambiar, cambiar toda nuestra situación eh, de, de, de una forma diferente. En primera de Pedro 1.18, habla acerca de esto, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Dice, no con, no con oro, no, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Él derramó su sangre para, para rescatarnos de esa vida que teníamos. Dice, eh, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, con la sangre de Cristo... Nosotros fuimos rescatados, ya destinados desde, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros. Bien, eh, Jesús nos da nuevamente el poder y la autoridad. Dice que todo lo ha puesto bajo nuestros pies. Él ha dicho... Nuevamente, esa autoridad que había desde el principio cuando dijo a Danieva, Adán y Eva, Adán y Eva, mira, ustedes van a señorear sobre toda la creación. Van a señorear. Satanás no va a tener autoridad. Lo único que les digo es que no no coman de ese árbol, no coman de ese árbol. Y vino Satanás y tentó a Adán y Eva y los hizo comer. Ahora nosotros que, te, que somos redimidos y que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, Ahora declaramos que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Y que si Dios nos ha dado mandamientos y nos ha dado instrucciones, nosotros las vamos a seguir porque la, ahora nuestra vida es lo que Dios demanda de nosotros. Ya no es lo que nosotros demandamos de Él. Siempre estamos pidiendo, ¿no? Ah, que quiero un carro, que quiero esto, que quiero el otro. Quiero gozar la vida, quiero... Todas, muchas cosas no ahora no, ahora es Dios qué quieres que yo haga qué quieres que yo diga, qué quieres que yo empiece a vivir de otra forma, cómo quieres que yo viva, entonces Dios nos va a ir dirigiendo, nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que hacer si, ¿sí? eh, eso, eso cambia totalmente las cosas porque cuando Jesús cuando Jesús resucitó de los muertos él empezó a dice que resucitó y empezó a, a aparecer y a hablar con los discípulos y les empezó a dar instrucciones y entonces son las mismas instrucciones que tú y yo estamos recibiendo este día en Mateo 28 18 y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que estaba diciendo Jesús ahí es que toda la autoridad que Satanás tenía le fue quitada nuevamente. Entonces dijo, toda autoridad me es dada. Y ahora yo les digo a ustedes, así como cuando Dios le dijo a Adán y Eva, ahora señorear sobre toda la creación. Ahora les toca a ustedes trabajar en esto. Y bueno, Dios le dijo a Adán que tenía que trabajar, que tenía que labrar la tierra, que tenía que hacerla prosperar, que, que la mujer tenía que dar a luz, tenía que cuidar y tenía que ser idó y ayuda idónea para su esposo y tenía que conservar ese pacto entre ellos dos. Bueno, Jesús dice en Mateo 28, 19, por tanto, ustedes... Toda potestad me ha sido dada. Ya le he quitado a Satanás lo que ustedes le habían cedido. Yo se lo quité. Ahora, yo tengo la autoridad. Y por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan y díganle que Jesús murió por nuestros pecados y que Él resucitó y que Él venció al enemigo. Él venció al enemigo y que nos ha dado la autoridad a nosotros nuevamente, dice por tanto, ir y, y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Saben, esto ya nos da un sentido de vida a todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardar lo que el Señor nos ha enseñado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso... Nos va a llevar a una vida plena, sin vergüenzas, sin inmoralidades, sin corrupción, sin nada de eso. Dice por tanto y, y eh, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la palabra realmente el poder. Que Dios nos da para gobernar para adquirir autoridad y para tener dominio es porque Jesús venció en la cruz todo poder y toda autoridad le ha sido dada y ese poder nos las ha delegado a cada uno de nosotros a través de su muerte en la cruz Jesús destronó al diablo y le y le arrebató el, el poder de la muerte Jesús volvió a establecer esa verdad con firmeza y el apóstol Juan a través de su visión celestial. Dice esto en Apocalipsis 1.17. Cuando le vi. Caí como muerto a sus pies. Y él puso sus diestras sobre mí. Diciendo. No temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo. Y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo yo las llaves de la muerte. Y del Hades. Así que. Esto nos da a nosotros la convicción, nos da el, 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 la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de lo alto, de que ahora somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Los hijos tienen el dominio sobre el diablo. Nosotros, hijos de Dios, nosotros que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, tenemos la, el dominio y la autoridad sobre el diablo él ya no se va a enseñorear de nuestras vidas. Él ya nos va a ser Señor de nuestras vidas. Él está totalmente quitado de, de, nuestra, de, de nuestra forma de vida. Jesús no solo tiene ese poder. Dice eh, en Lucas 10, 17, cuando, cuando Jesús a, a sus discípulos a predicar, eh, dice en Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, no estamos hablando cosas que no, que no son ciertas. Son cosas que Dios las dice ahí para que nosotros podamos vivir en ellas. Dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, dice el versículo 19, os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del, del enemigo y nada os dañará. ¿Podemos creer esa palabra? ¿Podemos creer lo que Dios está diciendo de nosotros? ¿Qué nos ha dado autoridad para hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo? Nada nos va a dañar. Tenemos que tomar realmente esa palabra en nuestra vida y decir, ya no soy de un derrotado, ya no soy más alguien, una víctima del diablo, ya no soy más eso. Soy un hijo de Dios y tengo que levantarme como un hijo de Dios. En Marcos capítulo 16, versículo 17, dice, Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si, vivieran, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán así que empezamos empezamos en eso y ahora nos toca a nosotros ir adelante ya el Señor nos ha dado la autoridad ya el Señor nos dice ¿qué es lo que tenemos que hacer? ya tenemos nosotros una un, un, una forma de vida diferente ya no es lo que yo quiero ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo por fe. La fe, dice, eh, por, la, por la fe viviremos nosotros. Si somos realmente eh, sus hijos y somos familia de Dios, pues tenemos el privilegio y la autoridad delegada en su nombre para eh, poder gobernar o poder señorear, como él dice. Entonces, ¿Por qué hay tantos cristianos que viven vidas derrotadas? ¿Por qué hay cristianos que, que están en, en, en esa situación? Y bueno, las respuestas realmente las podemos encontrar en algo que está escrita en Pedro. Miren, muchas personas viven en, te, en ese temor, en ese miedo. Si ya Satanás está derrotado, ya no tienes por qué estar más en servidumbre. Tenemos que levantarnos en victoria. Tenemos que decir, sabes que ya basta. Ahora soy un hijo de Dios y tú no tienes ninguna autoridad sobre mí y yo voy a levantarme. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es que somos guerreros primeramente. Es que tenemos que caminar con sobriedad y con toda prudencia que sabemos que el enemigo está como el león rugiente siempre viendo en qué momento nosotros abrimos una apertura o damos alguna oportunidad para que él venga y empiece a estorbar nuestra vida. En primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios. Saben, eso me llama la atención de ser sobrios porque habla acerca de alguien que... A lo mejor, supongamos una persona ebria, no es sobria, ¿no? Está está sus emociones y su vida está atada o está esclavizada. Ya no es él, sino ya hay alguien que mueve su vida y está en una fantasía y en, 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 un, en un lugar de mente que no hay ninguna inteligencia o sabiduría, no hay ninguna... Sobriedad, no 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 hay un eh, pensamiento recto. Dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el adversario ahí está. Satanás fue lanzado a la tierra, ahí está. Él ya no tiene autoridad sobre nosotros, pero él está ahí anda como león rugiente, dice en el versículo 8, de Pedro 5, 8. Satanás, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice la, la recomendación que, que Dios nos hace a través de su palabra, dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo tenemos que resistir al diablo estando firmes en la fe? El justo por la fe vivirá. Tenemos que estar metidos en la fe. Tienes que amar a Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. Tienes que saber que Él dio tu vida, su vida por ti. Tienes que saber que su sangre fue derramada por ti, que Él te ama que él busca tu vida, que él busca que tú, tú vivas de una forma diferente y nosotros tenemos que enfrentar esa situación, tenemos que resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Sabes que lo que está pasando en tu vida, no solamente está pasando en ti, está pasando en la vida de todo aquel que cree en Jesucristo. Satanás está está la, danzando lanzando mira mira aquellos, cómo se divierten mira que ellos están tomando mira que ellos están llevando una vida mundana están gozando de, un, de, de, de algo no es cierto son fantasías son solamente cosas que no que, que, que no tienen ningún sentido que llevan solamente a la vergüenza y llevan llevan a la corrupción llevan a la muerte y Dice que nosotros tenemos que resistir todas esas situaciones en la fe. Miren, una de las cosas importantes de esto, y, y, y yo pues realmente se lo digo con todo, con todo el corazón, o si sea, yo ya no creo en mí, yo creo en Jesucristo, yo ya no me suelto de su mano. El día que yo me crea algo o tenga el orgullo de sentir que soy algo, y me suelte yo de Dios, ese día caigo, ese día empiezo yo con el pecado. No me suelto de Él. Él es mi vida, Él es mi esperanza. Es mi esperanza. Y yo lo amo con todo mi corazón y no, 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 no quiero realmente fallarle a Dios por ningún motivo. Así que nos enfrentamos así a, a esas decepciones, o a lo mejor enfermedades, a lo mejor personas que, que la verdad... Yo, yo he pasado por muchas cosas como que gente que en las que he confiado me han decepcionado totalmente pero eso no cambia mi forma de vida o sea no cambia mi forma de pensar siempre que he podido ayudar a alguien ayudo siempre y, 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 y a veces yo le digo saben que ya no quiero no quiero hacer más porque, porque siento que, que soy tropiezo para sus vidas confíen en Dios, Dios les va a ayudar, Dios les va a dar y ya, ya, ya no quiero yo estar eh, intermediando en eso pero en verdad Dios me, me pone cosas así, yo no voy, a, no, no, no voy a ceder con respecto, si algo pasa en mi vida si algo pasa que a mí no me desagrada alrededor mío, no porque yo caiga sino porque alguien de afuera hace algo en contra mía Miren, eso no va a cambiar nada, no me va a cambiar mi relación con Dios, en lo absoluto. Yo, dice, sabiendo que fui rescatado de mi vana manera de vivir, la cual fui enseñado por mis padres. Yo sé que en nuestra educación, en nuestra cultura, dice, haz, el que te la hace, que te la pague. Si alguien te ha decepcionado, ya... Bórralo de, 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 de tu lista de amistades y demás. No, no es no se trata de eso. Se trata de hacer lo que Dios dice que tú hagas. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Unas cosas diferentes. Realmente el, el verdadero león es el león de Judá. El león es Jesucristo. No ese que está rugiendo allá afuera. Realmente el que venció, el que es rey. Y Señor, sobre todo, es Jesucristo. En, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice, Y uno de los ancianos me dijo, No llores, he aquí que el león del tribu de Judá, la raíz de, David, la raíz de David, ha vencido, ha vencido, para abrir el libro y desatar sus siete sellos. En Proverbios eh, 28, 1 Estamos leyendo algunos versículos porque es muy importante porque es la, la base de nuestra fe. La palabra de Dios dice: El inicuo huye cuando nadie le persigue. El inicuo, el que el que no el que no conoce, el que no sabe, el que está en ignorancia, dice: Huye cuando nadie le persigue. El justo, sin embargo, es tan valiente como un león. En Hechos capítulo 4, versículo 13, dice, Ahora bien, cuando el, conse cuando el consejo vio la constancia de, 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 de Pedro y de Juan, se sorprendieron. Podían ver con facilidad que eran hombres corrientes sin educación y entonces se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Estos hombres que eran unos pelangoches de, de primera, que eran unos pescadores, unos pescadores, Dice que cuando lo vieron, los vieron hablar, se sorprendieron de ellos. Y entonces podían entender realmente que esos hombres habían sido cambiados por Jesús, porque habían estado con Jesús. Y eso es lo que cada uno de nosotros ha hecho. Hemos cambiado nuestra forma de ser, hemos cambiado nuestra forma de hablar, hemos cambiado. Ahora nuestra vida y porque eh, ahora el diablo no, no puede tener esa autoridad sobre nosotros y nosotros no le vamos a permitir que Él venga a nuestra vida por ningún motivo. No le vamos a abrir las puertas en el nombre de Jesús. No se las vamos a abrir y vamos a cerrarlas completamente para que el pecado nunca más se enseñoree de nuestra vida. Nadie puede apoderarse de nosotros así como Satanás lo hizo con Adán y Eva ahora a través de Cristo él a través de su muerte y de su resurrección le ha dado totalmente en la cabeza, dice que desde el principio dijo de la simiente de la mujer habrá quien nazca y te aplaste la cabeza a Satanás a la serpiente y eso fue lo que hizo Jesucristo. Él le aplastó la cabeza y ya no va a enseñorearse más de nuestra vida. ¿Sí? Es muy importante esto porque por eso nosotros permanecemos en la fe. El justo por la fe vivirá. Permanecemos en la fe y sabemos que a través de la fe nuestra vida está segura. Estamos permaneciendo en él. Resistimos a cualquier amenaza y bueno... Ahora está plenamente identificado nuestro enemigo. Ya sabemos que hay un enemigo de Dios. El enemigo de Dios es Satanás. El enemigo nuestro es Satanás. Ya sabemos qué es lo que él quiere hacer de nuestra vida, que desobedezcamos lo que Dios nos ha dicho. Y ahora lo que hacemos es, Satanás, no vamos a cumplir tus deseos. Tú estás totalmente afuera de nuestra vida. Hay una historia una historia que, que, que leí en, en, este, en, esta, en este mensaje, en, esta, en este estudio, habla de un misionero de África. Eh, cuenta una historia acerca de, de los leones. Y los leones, bueno, son muy astutos y en su cacería ellos, eh, eh, pues como son una manada, hay, hay leones que están jóvenes y fuertes, pero hay leones también que están viejos y que, no son tan hábiles, ya no pueden correr tanto. Entonces, eh, lo que hacen ellos es, eh, los leones jóvenes se ponen en una, en una posición eh, del otro lado, del otro lado de los leones viejos, donde está la, la presa, la ponen en medio. Entonces, de un lado están los leones jóvenes y del otro lado los leones viejos. Entonces, los leones viejos empiezan a rugir empiezan a rugir con mucha fuerza. Y claro que los animales cuando oyen el rugido que viene de allá de un, de los leones viejos, creen que allá están todos los leones y empiezan a correr hacia los leones jóvenes, que esos se quedan calladitos, ahí están aguardando a que lleguen y caigan en la trampa y bueno, pues ahí están, ahí, ahí es donde los están esperando. Bueno, nos, no, nosotros lo que tenemos que, que, que saber es que ese rugido o esa forma en que muchos hombres tienen miedo, tienen miedo al hombre, tienen miedo a romper con el adulterio, tienen miedo a romper con, con, la, con la fornicación, tienen miedo de romper con las drogas, tienen miedo de romper con el alcohol. Bueno, yo recuerdo que me decían a mí, me decían, oye, José Manuel, si tú no tomas, no vas a ser nadie en la vida. No vas a tener amigos, ni tu jefe le va a caer bien, ni vas a tener trabajo, ni vas a hacer negocios. Te va a ir todo, mal toda tu vida. Mentira de Satanás. No es cierto. Son los rugidos de león. No, no es una mentira total, rotunda. No es necesario ser un borracho, ni, ni, ni un alcohólico, ni un drogadicto, ni, 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 ni algo, ni una, un vicio, una adicción que tengas, que tú pienses que a través de ella solamente así puedes tú vivir la vida. No es cierto. Dios tiene otro camino diferente. Ahora vivimos para Dios. Ya, nos, ya no estamos atados a ese tipo de de situaciones, así que cuando nos sometemos a Dios dice su palabra claramente en, en, en Santiago 4.7 nosotros nos sometemos a Dios dice que el diablo va a huir de nosotros cuando estamos sometidos a él el diablo va a huir de nosotros dice en, en Santiago 4.7 Sometidos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros, él va a tener que salir de nuestra vida no va, no va a permanecer. Miren, en principal, realmente la principal mmm, campo de batalla donde Satanás actúa en nuestra carne, en, 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 en nuestro cuerpo, es en la mente, en tus emociones, en tus sentimientos. Ahí es donde Satanás está duro y dale mandando dardos de fuego, dardos de fuego dardos y saben es como es como tu mente es un campo fértil y está mandando cizaña y cizaña y cizaña a tu mente y si tú la anidas la, la, la si tú haces que esa semilla caiga dentro de un campo fértil que es tu mente lo que va a pasar es que va a producirse cizaña y va a producir algo que va a ahogar las cosas buenas de la vida las cosas de Dios y es muy importante que nosotros no dejemos que caiga ninguno de esos dardos y que pueda uh, salir problemas como dudas como miedo como desobediencia, como codicia lujuria, como celos como orgullo como ira, resentimientos, como autocompasión, como amargura o depresión. Miren, no tenemos que dejar que eso caiga. La lujuria, la lascivia, la inmoralidad sexual, la pornografía o las cosas que son el dardo del enemigo ahí está al de B, cae en eso, porque eso va a hacer que en tu tierra fértil, en tu mente, luego, luego empiecen a brotar la cizaña y empiece a apagar o a ahogar la buena semilla. Así que este es nuestra, nuestro campo de batalla y yo en mi mente y en mi corazón he decidido Decir, alma mía, alaba a mi Dios. Alma mía, alaba a tu Señor. Alma mía, no te apartes de sus caminos. Alma mía, acepta realmente sus condiciones y vamos hacia adelante, aunque nos duela, aunque a los demás no les guste. Porque a muchos no les va a gustar eso, tus decisiones de obedecer a Dios. Van a decir, oye, no religioso, hombre. No te pasa nada, vente. No es cierto. Yo he decidido realmente creerle a Dios y, y, y no dejar que esa cizaña pueda entrar a mi mente. Resistimos al diablo porque cuando lo resistimos él va a huir de nosotros. Es algo que no le agrada a Satanás. No le agrada que tengamos la autoridad de la palabra de Dios. No le agrada que nosotros conozcamos la palabra de Dios no le, agra, ¿No le agrada que nosotros llamemos a Dios Padre? ¿No le agrada que nosotros alabemos y adoremos a Dios? Eso es lo que el diablo no le gusta, pero a nosotros tenemos que condicionarnos a su autoridad, a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios nos da en su palabra, a llamar a Dios a Padre nuestro, reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Padre, que hemos tenido esta nueva identidad como hijos de Dios. Mi identidad es hijo de Dios. Como Dios me ha formado, como Dios me ha hecho. Y esas son sus condiciones y yo las recibo y las acepto como Él las ha, las ha hecho. Adoro a Dios y alabo a Dios con, en todo tiempo. Y claro, me gusta aprender cantos, me gusta escuchar alabanzas y también me gusta que Dios manifieste su poder a través de su Espíritu Santo en mi vida. Ahora que el diablo no tiene ningún derecho, ningún dominio sobre mi vida para gobernar, bueno, pues es lo que nosotros nosotros proclamamos al mundo entero, ¿sí? que puedes cambiar tu vida y que no tienes por qué ser un esclavo del diablo, no tienes por qué ser un esclavo del pecado, no tienes por qué vivir obsesionado con con el alcohol o las drogas, no tienes por qué vivir en esa forma. Dios nos viene a dar la libertad, Él vino, vino a aplastar al nuestro enemigo, el diablo, vino a darnos la victoria y ahora tenemos que caminar en ella. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar la palabra de fe. Es lo que estamos haciendo el día de hoy, es lo que estoy compartiendo el día, el día de hoy a ustedes. Y bueno, yo hablo la palabra de fe en oración, yo lo confieso con mi boca, y también confieso que el diablo está totalmente derrotado, derrotado. Así que Satanás no va a ganar ventaja sobre nuestras vidas. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos que él realmente anda como león rugiente viendo a quién devorar. Nuestros principios es creer en Dios y creer lo que Dios dice acerca de nosotros. Yo le creo a Dios y creo lo que Dios dice acerca de mí. Que yo soy libre, que conozco la verdad y la verdad me hace libre. Así que dice en Juan 8.36 Así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Libres de todos los poderes demoníacos. Somos libres para permanecer firmes y confesar el Señorío de Jesús en nuestra vida. El diablo ha sido total, total y totalmente destruido. Tenemos que aceptar esa verdad que ya no hay más, no, no, no tiene más potestad sobre nosotros Satanás. Bueno, esto ha sido el mensaje realmente que hemos estado dando durante tres semanas, hemos estado hablando acerca de esto y, y, y yo quisiera realmente que todos, todos los que nos eh, están acompañando este tengan en su corazón esa verdad en, en sus vidas, ¿sí? que que el que tu corazón sea tocado por esa verdad, por esas palabras. Si a lo mejor es la primera vez que estás escuchando esto, créeme que es verdad. Créeme que está en su palabra, que lee su palabra, escuche este mensaje varias veces, eh, escribe los versículos, consúltalos en la Biblia y empieza a mirar realmente lo que Jesús ha hecho por nosotros, así que cree que nuestras vidas pueden ser diferentes, cree que tu vida puede ser diferente si tú reconoces a Jesús como Señor de tu vida, crees que la verdad te va a ser libre, que la única verdad que hay es que Dios te creó a ti con un propósito, te creó para él. Que Dios está interesado en tu vida. Que Dios nunca te va a dejar. Que Él escucha tu oración y que Él sabe realmente cuáles son los problemas que te están atacando y que ahora puedes tú cambiar las cosas. Así que eh, rinde, rinde tu vida a Él. No se la rindas al diablo. Rinde tu vida a Jesús. En Cristo Jesús. Vamos a tener la autoridad y poder sobre el diablo y vamos a poder permanecer firmes y resistir todos sus ataques sobre tu corazón y tu mente. Así que haz de tu vida una identidad verdadera como hijo de Dios, como parte de la familia de Dios. Si ama a Dios, desea estar con Él, desea conocerle a Él, desea que, que Dios se. Te pueda decir quién eres tú y que tú eres parte de su reino y que, y que las cosas ahora son hechas nuevas, que las cosas viejas cambiaron y todas son hechas nuevas para tu vida. Y ya no estar asustado, ya no estar inclinado, ya no estar avergonzado, ya no estar haciendo cosas que estén dañando a los demás, sino algo que realmente tenga sentido en tu vida y por el cual tú puedas vivir ciertamente libre. En Juan 8.36 dice esto, así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libres. Y los poderes demoníacos ya no van a hacerte temblar, ni van, a, ni van a, a trastornar tu vida, sino vas a estar caminando sobre el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que confieses a Jesús como Señor, repite conmigo esta oración ya para terminar Padre gracias gracias Señor porque hoy mi Dios Padre eterno Señor he escuchado un mensaje Padre en el cual tú me llamas Señor para vivir en la victoria y no vivir en la derrota del diablo Señor Padre yo te pido en el nombre de Jesús que tú me hagas hijo tuyo yo te reconozco como Señor de mi vida, reconozco que tú pagaste en la cruz por mis pecados que tú fuiste a la cruz personalmente por mí y Señor yo me arrepiento de todo lo que he hecho mal delante de ti Señor tantas cosas que he hecho mal Señor pero hoy me arrepiento Padre y te pido que tú me perdones y me des la oportunidad de tener una vida nueva en ti quiero caminar en tu verdad y en tu justicia Padre, yo sé que tú moriste, pero sé que también tú resucitaste de los muertos y que ahora a través de ti, Señor, tengo vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, pues me dio mucho gusto estar platicando con ustedes estas, estas verdades y pues eh, yo le pido a Dios que podamos continuar realmente eh, en estos miércoles a las 7 de la noche Dios les bendiga, que la paz esté con cada uno de ustedes que pasen muy buenas noches muchas gracias gracias por sintonizarnos en Arca de Vida si deseas más información te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook te esperamos pronto